0: Здравствуйте, меня зовут Иван Кедров, и мы с вами находимся на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Лук майтур Тема нашего сегодняшнего разговора – жизнь в Австралии, и у нас в гостях наш эксперт Александр Солоков. Александр, привет! Привет! Ты живешь в Австралии уже, уже 10 лет почти, да, у тебя будет? Я, я так подсчитал, на следующий год у тебя, наверное, будет
1: уже так десяточка. На следующий год у меня уже будет 11 лет. Я переехал mm. в январе 2013 года.
2: Uh -huh.
0: И первый вопрос. Вообще, мы, получается, будем обсуждать сегодня три основных пункта. Это сам переезд и его процесс. Это поиски работы. Возможность вообще хорошо работать в Австралии. И жилье. Как там этим? Mm
1: -hmm. Хорошо.
0: Про переезд. Расскажи, пожалуйста, вообще, почему Австралия и... Mm -hmm. Ну, то есть это не из Бухты-Барахты Австралия получилась? Или из Бухты-Барахты просто вот так раз вот, и вдруг оказался?
1: Ну, нет. У меня Австралия была не случайным далеко выбором. Mm -hmm. Я бы так сказал, что в 98-м году мы с родителями поехали в Германию на полгода. Это первый раз, когда на такой длительный срок. Вот. И мы жили в восточном Берлине. И мне это было 15 лет. Меньше даже.
2: Ну,
1: 13 лет не было. Вот. И я просто за да, первый раз задумался, что как-то можно жить по-другому. Вот. Что можно... Ну, как просто есть страны с другим образом жизни, я бы так сказал. Вот. И потом я просто лет 10 об этом думал. И примерно года за три до миграции я начал подбирать варианты стран, куда я могу приехать. тут на тот момент я знал только английский и русский язык. Соответственно, выбор был не очень большой. А Новая Зеландия, Канада, Штаты, Австралия, Великобритания, Ну, отчасти, может быть, Германия, потому что там можно английским языком обойтись. Поэтому мне всегда хотелось жить в теплой стране, поэтому Канаду я сразу отбросил, потому что из Восточной Сибири в Канаду мне не хотелось переезжать. Вот, uh, и потому что минус сорок там, минус сорок сям, и как бы неинтересно не было. Я был поражен просто картинками, как и многие э -э, пляжи, и там безграничной голубой воды, и я сфокусировался на Австралии. Так что для меня это был такой осознанный, целенаправленный выбор.
0: Ну, угу. это как, наверное, у многих э вот, у моего возраста, во всех случаях Австралия, да, это ассоциируется с чем-то таким э очень солнечным, очень... После... «Возвращение в Эдем». Все смотрели, и все, вот этот вот, оперный театр «Сиднея», да. вот эти ассоциации. Да. Понятно. И э, насколько у тебя заняло это? Потому что я, насколько помню, ты не сразу э, попал в страну, в которую хотел. Да. Пришлось немного поездить.
1: Да, пришлось на самом деле. Ну, я начну с того, что я не очень дисциплинированный человек, вот, я сдал IELTS со второго раза, IELTS – тест по английскому языку, mm -hmm. на 6 с чем-то там, шесть с половиной, по-моему, вот. и, помню, даже на 6. И первый раз мне не хватило баллов, мне пришлось пересдавать. Вот. я сдал на 6 половиной. И когда я уже собрался подавать документы, в июле обычно происходят изменения иммиграционного законодательства, подняли требования по IELTS, я уже не проходил по IELTS, не набирал нужное количество баллов. И мне не хотелось передавать еще раз английский, потому что это достаточно мутерная и дорогостоящая затея. Вот. И я решил просто попробовать Новую Зеландию. и тогда подвернулся конкурс, его открывают ежегодно, по-моему, в апреле. Открывают примерно 425 мест, Виза называется «Silver Firm Job Search Visa». Это как бы открытая рабочая виза на 9 месяцев. Если, то есть нужно в определенный, в определенный день и час сесть за компьютер и просто кликать, пока ты не зарегистрируешь свою заявку на эту визу. Uh -huh. То есть это чистая лотерея. Вот. Я решил попробовать, я эту визу получил, и я поехал в Новую Зеландию, где я провел год. Вот. Но потом виза начала заканчиваться, и я все равно подался на постоянное жительство, визу... визу Виза постоянно возили в Австралию, и я поехал в Австралию. Ага.
0: И сейчас это ты в 2013 переехал.
1: Да, с 16 января 2013 года.
0: Ага. А смотри, ну это вот твоя история, да, а ты можешь, ты знаешь, да, вот ну если вот человек просто вот захотел поехать, да, скажем, вот что ему нужно знать, что ему нужно делать, и, например, как вот обойти вот, так, вот, вот такую ситуацию. Как, какая случилась у тебя, чтобы, да, лишний год где-то не, не проживать.
1: Ну, ну, да, да, хорошо. Здесь, здесь нужно просто, в моем случае, нужно лучше готовиться к IELTS, хотя у меня английский был достаточно хороший, я свободно общался с носителем языка. Но IELTS не имеет ничего общего с реальным английским языком. Тем не менее, если вы хотите эмигрировать, то нужно IELTS сдать хорошо. Сейчас требования минимум на все семерки, что достаточно сложно на самом деле. Вот. Поэтому нужно прокачивать английский в первую очередь. Если есть английский, там есть специальность в специальных списках на иммиграцию, то уже гораздо проще, шансы достаточно большие переехать. Ну и там, конечно, вопрос денег.
0: Так, а какие-то квалификации или что-то? Вот, потому что ты говорил, что списки есть, да, какие-то, а. которым можно... Ну, в принципе, уже можно, можно понять, что, да, вот как вариант, Австралия – это хороший вариант, туда поехать, переехать получится, кроме…
1: Да, есть, есть несколько списков в Австралии, раньше было меньше, на самом деле. Есть национальный Skill Decupation List, то есть список профессий, я бы так сказал, по-русски… Вот. Он распространяется на всю Австралию, это то, что иммиграционный департамент хочет видеть в стране тех кандидатов, которые указаны в этих списках. Uh -huh. Далее, в каждом штате есть свои, свои местные списки, и они не включают некоторые специальности из национального списка. Соответственно, Например, если в национальном списке есть микробиолог, то не обязательно, что он будет скажем, в списке Западной Австралии. Соответственно, mm -hmm. если вы микробиолог, то вам нужно найти эту специальность в каком-нибудь другом штате, например, в Новом Южном Вельсе или Куинзонде. Вот. Соответственно, и против каждого, каждой специальности там в этих списках указан IELTS, который, ну, к счастью, для некоторых штатов IELTS требуется 6,5 при минимальной оценке 6. Mm -hmm. Так у меня было в Западной Австралии. Вот. Я напомню, что когда был не очень дисциплинированный. Я из Новой Зеландии подался на спонсорство штата Западной Австралии. И это помогло мне получить резидентство за два с половиной месяца, и я переехал. Но там нужно было, было условие прожить два года в этом штате.
2: Uh -huh.
1: вот. То есть, соответственно, нужно в первую очередь смотреть на национальность, список профессий. Uh -huh. Чтобы, в принципе, так сказать, в общих чертах оценить, есть ли шансы или нет. Если профессии нет, то сложно будет уже. Ну, то есть напрямую иммигрировать не получится. Вот. Если есть, тогда два варианта: либо можно подаваться на независимую иммиграцию, это 108, 190 виза, uh
2: -huh.
1: либо нужно подаваться на спонсорство штата, то, что я сделал,
2: uh
1: -huh. И штат ходатайствует перед э, департаментом иммиграции. Это ускоряет процесс. Вот, uh -huh. Соответственно, вы получаете дополнительные баллы еще. Вот, и вы можете легче переехать. И, соответственно, Айлс нужно меньше. Uh -huh. Но это в том случае, если ваша специальность есть именно в списках штатов. Uh
0: -huh. То есть получается... Ну, это как бы, это хороший вариант, вот, если ты обладаешь какой-то квалификацией переехать. Э, то есть ты знаешь... Там, на отлично, английский, ты можешь ждать. Uh, у тебя есть эта квалификация? Uh, то есть, если, например, вот скажем я, который не обладает ничем особенным, uh, mm. захочу переехать. У меня получится.
1: Ну, во-первых, надо знать, какая у тебя квалификация, потому что ты будешь удивлен. Но на самом деле требуются такие специалисты, как парикмахеры, например, как менеджеры, не могу сказать персонала, но я видел, что какие-то менеджеры точно требуются. Uh -huh. а, а, агро, как это, агроинженеры требуются. Uh -huh. даже, даже можно иммигрировать электриком, плотником и сантехником. Uh -huh. Так что, вот, да. В зависимости от того, какая у тебя квалификация. Допустим, если у тебя так получилось, что ее нет, uh -huh. то тогда придется эмигрировать по студенческой визе, Uh -huh. То есть это не, не, фактически не иммиграция, а просто вы едете учиться, uh -huh. отучиваетесь там два года, получаете на год рабочую визу, э, открытую рабочую визу, то есть вы находите работодателя, по этой визе можете работать. Uh -huh. И если все хорошо, вы, работодатель, вас спонсирует, и вы получаете заветное резидентство в Австралии. Такой uh -huh. вариант. Другой вариант это будет через партнерскую визу, то есть вам нужно найти э, жениха или невесту здесь в Австралии. И он выступает спонсором перед иммиграционным департаментом. Uh -huh. вот. а есть еще гуманитарная виза или беженская, но это самый крайний случай, я никому не рекомендую этим пользоваться, потому что, как во многих, как, я думаю, во всех странах это самый тернистый путь, и который закрывает вам возвращение на родину прямой.
2: Uh -huh. есть,
1: даже если вы поедете через третьи страны, все равно у иммиграционного департамента будут вопросы. Угу. Если вы беженец, зачем вы возвращаетесь в страну?
2: Угу.
1: Вот. Ну, и есть еще бизнес-визы, но ну, там это отдельная категория, отдельная каста людей, потому что суммы там совершенно другие требуются.
0: Понятно. Ну, это как оплатить свое, как бы свое пребывание, да? Ну, что...
1: ну ц... да, там ценник так, начинается… Да, там инвестирование, там самая дешевая виза, по-моему, начинается от 500 тысяч, вот, и это если виза предпринимателя. Uh -huh. Есть виза инвестора, там от 2,5 двух с половиной миллионов долларов австралийский начинается ценник, вы должны инвестировать такую сумму в период определенного времени. Uh
0: -huh. Ну, то есть, если вот сейчас так вот так, так резюмирую. Получается, если у меня нет, например, квалификации, но я вижу в списке, что там требуется парикпахеры, я могу быстренько отучиться здесь, получить свой этот самый сертификат и уже подаваться тогда.
1: Да, но один нюанс, что нужен ну, нужно опыт. Обычно требуется... 20... два.
0: Да. указывает. Да, ну,
1: да, там... да, да. Опыт обязательно нужен на такие... Ну, Я не, хотел, не хочу никого обижать, как сказать. На более квалифицированные специальности нужен опыт минимум 3 года.
2: Ага.
1: Например, мне химику нужно было 3 года. Ага. А, на парикмахера и такие более простые, там бывает требуется 2 года. Я видел в некоторых штатах. Ага. То вот. есть вы получаете специальность, да, отрабатывайте 2 года официально обязательно. Ага. И потом можете подавать документы.
2: Ага.
0: И у меня вот еще вопрос возник, это я опять вспомнил прошлое наше интервью, ты упоминал про возраст. То есть получается, есть какой-то крайний возраст, с которого уже можно как-то и не задумываться.
1: Да. Такой возраст есть, это 45 лет. После этого просто документы к рассмотрению приниматься не будут на эмиграцию. Uh -huh. вот. Есть еще один нюанс. После 35 лет баллы за возраст перестают начислять. Соответственно, сложнее набрать. В Австралии балловая система, бальная система. Нужно набрать минимум 60, чтобы попасть в так называемый пул, как бы выборку, вот, в котором ваше заявление будет находиться. И uh -huh. в течение какого-то времени его, ваши заявления могут выбрать. Ну, соответственно, чем меньше баллов вы набираете, то есть минимум 60, uh -huh. а, то тем дольше вам ждать придется. Uh
2: -huh. Многие
1: из Штаты, если подаваться на спонсорство штата, они требуют 80 баллов. Uh -huh. Когда я эмигрировал, мне было 26 лет, uh -huh. у меня была жена, говорящая по-русски, за это можно тоже получить баллы. За другой язык, за русский язык мы получили 5 баллов, то, что она uh -huh. говорит по-русски. За супругу я тоже получил, по-моему, 10 баллов. За кандидатскую я получил там тоже, сколько-то баллов, не помню сейчас, может, 10 лет назад было.
2: Uh -huh.
1: Я набрал в общей сложности порядка 120 баллов. И это, естественно, я попал в первый же поток, в первую же выборку из этого как бы, набора заявлений. Uh -huh. И это стимулировало. То есть я за два 2,5 месяца я быстро, я быстро получил резидентство. Это очень быстро. Uh
0: -huh. а, про поиск работы теперь. В идеале... Лучше ее найти еще до переезда или, как или в принципе, если это есть в списках, то ты можешь просто приехать и начать искать там уже?
1: Ну, конечно, в идеале лучше найти заранее, причем искать заранее лучше где-то за полгода, uh -huh. потому что в Австралии очень долгий процесс, особенно на какие-нибудь серьезные позиции, особенно если вы ищете работу на государство или на какие-нибудь крупные компании, типа BP, на которой я тоже когда-то работал. Там может растянуться весь процесс на два месяца. Вот. Минимум, они, минимум дают 4 недели, примерно 6 недель, но бывает и дольше. Вот. Поэтому не стоит рассчитывать, что вы приедете и сразу найдете работу, если вы не айтишник. айтишник айтишники – это отдельная каста. Они ну, это везде по всему миру, я думаю, находят работу из-за из рубежа. И в Австралии там могут найти буквально на пятый день. Я такие случаи лично знаю. Вот. Но если ваша специальность не относится к сфере IT, тогда нужно искать заранее. Но проблема в том, что найти заранее будет сложно, потому что вас никто не знает, у вас там, опыта местного нет, неизвестно, как, кто вы как человек. А в этом случае нужно иметь очень большие регалии какие-то, может быть, если вы ну, условно в Гарварде каком-нибудь учились, работали, или в Оксфорде, что-то вот такого очень высокого уровня. Вот. А, иначе придется приехать искать на месте. И это недалеко не самый простой процесс из всего из всей миграции.
0: А ты нашел быстро, еще в Новой Зеландии или...
1: а, Нет, я всегда ходил работать с трудом, потому что я ученый и, как я ранее говорил, в Австралии очень небольшой а, индустрия науки, так сказать, как бы рынок научных специальностей. Вот, я нашел первый раз, когда приехал, через год. Как раз на BP, на нефтеперерабатывающем заводе в Западной Австралии, на котором я проработал достаточно долгое время. Вот. Но потом я все равно мне приходилось искать уже на месте, когда я приезжал в Сидней там, вот. но с каждым разом всегда проще было, потому что всегда очень сложно найти первую работу, а потом у вас появляются уже какие-то рекомендации. И вы уже понимаете, как общаться и на интервью с работодателем и как общаться с коллегами в коллективе, и там уже все проще. Вы подтачиваете резюме под местные э, вот, требования. Вот, Поэтому э, с каждым разом все будет проще. Вот. Я последнюю свою работу, которую я начал буквально вот в понедельник на этой неделе, я ее нашел вообще через LinkedIn. LinkedIn, если кто не знает, это как э, Facebook для профессионалов. Вот. Там мне просто написал э, директор компании, и предложил прийти поговорить.
0: Ой, это какая у тебя работа? Я, кстати, вот я помню, то, что когда мы разговаривали в 2020 году, там же был ковид. Да, да, да. И, по-моему, тогда у тебя вообще с работой что-то было, как бы что-то там какие-то сокращения вот из-за ковида, да, что-то приостанавливалось.
1: Да, я тогда как раз в ноябре 2019 года нашел, ну, я получил контракт на одну компанию, которая занималась анализом пестицидов и гербицидов. Ну, это химикаты для mm -hmm. сельского хозяйства. А для, она как бы, вот. И заказчики были из Китая. Потому что Наша лаборатория она занималась сертификацией этих химикатов, прежде чем заказчики могли потом уже продавать эти препараты на мировых рынках. Вот. Соответственно, я был последний, кого наняли буквально за месяц до того, как начала разворачиваться картина с ковидом. Вот. я, соответственно, в марте 2020, 2020 года, вот, как бы меня попал под сокращение, поскольку я был новичок, uh
2: -huh.
1: и заказов у компании было резко, резко сократились. Uh -huh. Я, да, я попал под сокращение, некоторое время достаточно продолжительное, я сидел на специальных выплатах, кстати, которые правительство оказывало в связи с uh, пандемией.
2: Uh
0: -huh. Ну, то есть не как бы не впроголодь помогало
2: государство?
1: Нет, там было все очень лояльно, так сказать, очень доброжелательно, потому что первые полгода выплачивали по 700 долларов в неделю. Ну, то есть выплачивали каждые две недели, но из расчета по 700 долларов.
2: Угу.
1: Первые полгода. Потом, когда ближе к финансовому к концу финансового года, что здесь является 30 июня, разрешили снять 10 тысяч долларов со своего пенсионного фонда. Uh -huh. И еще 10 тысяч разрешили снять с началом следующего финансового года, который начинается, соответственно, в июле. Таким образом, я смог снять 20 тысяч долларов со своей пенсионного фонда, вот, и у меня были кое-какие долги там перед друзьями, и просто там старые долги, я успешно все закрыл, и лично для меня пандемия оказалась очень даже выигрышная ситуация непростая, но мне удалось его вывернуть в плюс к себе.
0: Uh -huh. Ну, и, в принципе, это хорошо и государство не бросало. А государство не бросало как кого? Как э, уже гражданина?
1: Да, я получил гражданство в феврале 2019 года. А, нет, в январе 2019, 25, 26 января в день Австралии. Uh -huh. вот, я, кстати, попросил специального миграционного агента назначить на этот день, потому что для меня это очень важно, я сказал лично. Вот, и они поставили, пошли, пошли в положение. Так что каждый день Австралии я отмечаю как с особым как бы, чувством. Uh -huh. вот. И помогает, помогало, кстати, правительство не только гражданам, но, естественно, еще резидентам, постоянным резидентам. Потому что они считаются как полноценные граждане, только голосовать не могут. Uh -huh. И они там, не могут работать на государстве на некоторых специальности на некоторых работах. Вот. Но помогало также еще бэкпэкерам тем людям, которые приехали из Западной Европы, из Южной Америки, некоторых стран, из Чили в частности. То есть есть программа Work and Holiday, когда люди приезжают, могут работать на ферме там еще где-то и просто отдыхать. Uh -huh. вот. ну, Work and Holiday, я думаю, это достаточно известная программа, слушатели знают, что это за программа. И несмотря на то, что эти люди фактически, не являлись, фактически являлись туристами, правительство все равно их поддержало и Многим выплатила по 2000 долларов, едино, единоразовая выплата, которую люди могли использовать, чтобы купить билет обратно домой, в свои страны, либо как-то там, более, иным способом распорядиться этими деньгами.
0: А, про да. работу. Насколько защищены а, работники? Это, ну, скажем, как... Ну, у нас, например, да, там если компания не совсем делая, как бы там ты можешь прийти, и тебе вот с утра, там, скажем, ты пришел на работу не знал, через пять минут тебе сказали, ой, а ты уже не работаешь. Ой, а мы тебе не заплатим. И там добивайся уже там каких-то через суды, да. если добьешься еще, потому что на бумагах, скажем, ничего не указано, тебя нету. Вот. А в, в Австралии.
1: В Австралии я о таких случаях слышал, но они нечасты. Это касается в первую очередь тех, кто сидит на контрактах, на casual contracts, как бы как называется, временные контракты. Uh -huh. вот. а, если те на полной ставке, они защищены, но не так хорошо, как, скажем, в Европе, особенно в Германии, где там я слышал, что вообще очень сложно уволить человека, здесь это все проще. В принципе, если человек даже работает на full-time permanent, Позиции, то есть постоянная ставка, то могут дать двухнедельные как бы, уведомления, и все, ты свободен. Uh -huh. Если опыт большой, то дается там, месяц уведомления. Иногда просят 4 месяца уведомления, uh -huh. если, допустим, человек сам хочет уйти. Вот. Либо если его сокращают. Была такая ситуация, когда я уже покинул завод, на котором работал нефтеперерабатывающий в Западной Австралии его как бы ликвидировали, и те люди, кто там работал, они получили годовую зарплату свою единовременно, то есть порядка там 150 тысяч долларов. Uh -huh. Это как бы redundancy по-английски называется, вот. по-русски сокращение. То есть uh -huh. здесь тоже все достаточно хорошо зарегулировано, но может быть не так хорошо организовано, как в странах Западной Европы.
0: Uh -huh. Рабочие, ну это тоже так вот Коротко Как бы ничего не поменялось Из того вот момента, когда мы с тобой разговаривали Я перечитал Вот этот вот отрывок Где мы разговаривали про рабочие часы Ты рассказывал и, и там получалось такое ощущение, что если ты В принципе при желании Да, если рано вставать Например, быстро и все И качественно делать, то там Половину недели в принципе рабочие можно На выходные списать
1: ну, не совсем так, дело в том, что в Австралии все встают рано, в 5.30, в 6 часов это норма, как бы в 6 часов, если вы окажетесь на пляже, там будет уже просто хайвей, там трафик из людей, uh -huh. я буквально видел это вот в понедельник, вторник, вот, и многие предпочитают начинать в 7, заканчивать в 3.30, кстати, здесь обед не оплачиваем всего полчаса, поэтому приходится работать до 3.30, например, uh -huh. вот, и... Да, и просто люди раньше заканчивают, и дальше у них полдня, они могут потратить свое удовольствие. Вот перерабатывать никто не любит дополнительно оставаться, потому что здесь очень пекутся, и работодатель в том числе, о балансе между работой и жизнью, называется work and life balance. Uh -huh. вот, и если, конечно, при желании работодатель... Работодатель не против, если работник хочет работать дополнительно, но в этом случае ему будет в полтора как бы раза больше ставка. Допустим, если там ставка 25 долларов, то он должен получать 35-40 долларов, допустим, угу. после, после выработки своих 38 часов положенных. Угу. Вот. А на выходных никто не работает из квалифицированных специалистов в кафе, там, может быть, некоторые стройки, они открыты. В, в выходные дни ставка удваивается, что, ну, тоже, опять же, мы, австралийцы, они любят работать интенсивно в рамках своих, там, восьми часов. Uh -huh. Перерабатывая, здесь нет такой практики, чтобы оставаться, как в России, там, до поздна. Uh -huh. да, ты хотел, там, спросить про сайты, как искать работу, по-моему, что в таком духе.
0: А, вообще, да, вот по, поиск сам, на самом деле, да, э, именно в Австралии, чтобы искать, это какие э, есть сервисы?
1: Ну, сервисы есть, я могу потом ссылку сбросить отдельно, это SIEK, -E -E uh -huh. Indeed, если академические работы искать, то это UniJobs, как UniversityJobs, uh -huh. то есть и все с припиской com.iu. Ну и, конечно, LinkedIn – это наше все. Здесь многие рекрутеры ищут через LinkedIn по ключевым словам. Uh -huh. Это гораздо быстрее, чем разбирать там 150 аппликаций. Причем у меня такое ощущение, что они берут 150, первые 100 сбрасывают и рассматривают оставшиеся 50 uh -huh. быстренько. Из них 10 выбирают, и там уже двух 3 кандидатов на интервью. Uh -huh. вот. Я повторюсь, я опять же нашел работу через LinkedIn. Мне просто написал директор компании, вот, еще там, пять месяцев назад мы с ним поговорили, потом и мы с женой уехали на медовый месяц в Новую Каледонию, не срослось. А он мне потом еще раз написал а, буквально вот, месяц назад, может даже чуть меньше. И я с понедельника вот, вышел на работу.
2: Uh
1: -huh. есть, а так, через ресурсы, вот, которые я обозначил, там, СИК, Эндит, Юни через uh -huh. них можно бесконечно долго искать работу. Я находил, но это далеко не самый прямолинейный путь к работе.
0: Понятно. А если вот еще вернуться к тому, что если ты переезжаешь по какой-то квалификации, ты какое-то время на, по этой квалификации и должен работать? Или если вдруг, например, здесь зависит, изменить что-то такое, да. например, да, поработать уже в другой сфере получится?
1: Здесь зависит от типа визы, который, с которой человек переезжает. Если это нормальная независимая миграция, то можно приезжать и работать хоть парикмахером, будучи там инженером. Если виза региональная, то нужно отработать в конкретном регионе. Скажем, Gold Coast является регионом. нужно приехать в Gold Coast, если вы номинируетесь на инженера там, по каким-нибудь водоснабжению, вы обязаны работать по, в течение пяти лет инженером по водоснабжению именно в этом регионе. Это не самая приятная виза региональная. Вот, но а так, если есть независимость или даже есть, если есть спонсорство штата, то можно работать кем угодно, но в случае спонсорства штата нужно прожить два года в этом штате. Я слышал, многие люди не соблюдали это правило, и потом просто аннулировали резиденцию, им приходилось покидать страну. Потому что по банковским чекам, по всем этим транзакциям можно легко отследить, видите, откуда человек производит платежи, и куда производится оплата. Uh -huh. работы. Вот. И, кстати, здесь просто вспомнил, может быть, не совсем в тему, но здесь в Австралии, естественно, никак не удастся легализоваться. И по примерным данным в Австралии 55 тысяч нелегальных иммигрантов, которые живут совершенно теневую жизнь, никак они не функционируют с реальным миром, потому что как только они как-то соприкоснутся, их сразу как бы запилингуют и uh -huh. депортируют. Uh
0: -huh. То есть какой-то там такой и такой же теневой рабочий рынок, да, тоже где-то есть?
1: Теневой, понимаешь, здесь вот те, те люди, кто предпочитают нарушать иммиграционные правила, то есть у них виза кончилась, они до сих пор остаются. Им можно, очень сложно будет найти работу, потому что никто не хочет связываться с этим, потому что за это тоже очень большие штрафы и вплоть до лишения лицензии у бизнеса, может быть, если не нанимать нелегальных иммигрантов. Потом платить будет только кэшем, вот, а соответственно, если вы если вам могут платить только кэша, вас могут просто кинуть и выбросить на улицу, ничего не скажете. Uh
2: -huh.
1: Я знаю, многие люди, тем не менее, работают на фермах, так живут, но это крайне-крайне некомфортный образ жизни. Uh -huh. То есть даже счет в банке не откроешь. Ну, полностью нормальная жизнь, на полностью закрыта.
0: Да, наверное. И, наверное, и ребенка куда-нибудь не отдашь. Когда?
1: Нет, нет, нет. То даже если вы решите, жениться или выйти замуж, будучи нелегальным, нелегальным иммигрантом, Соответственно, здесь никак в Штатах, здесь не легализуешься, просто я сейчас не помню точно, по-моему, там просто есть вас поместят в тюрьму года на два, по-моему, или на три за нарушение иммиграционного законодательства, и потом депортируют. И в этом случае могут даже влепить бан на въезд на вплоть до пожизненный, 10 лет минимум вплоть до пожизненного. Так, ну то есть, да,
0: нелегально, ну нелегально
1: а не только в Австралии, лучше не
2: приезжать, мне кажется. Ну,
1: в отличие от а, за Канады, я не могу сказать, но в отличие от США и, может быть, европейских стран, там еще можно легализоваться. Uh -huh. США очень строгие иммиграционные требования. Uh -huh. и, ну, наверное, это обеспечивает высокий уровень жизни в Австралии, потому что сюда uh -huh. выбирают лучших из лучших, из самых таких желающих здесь жить, я бы так сказал, очень страстных людей, неквалифицированных.
0: А теперь про жилье давай поговорим, То, что вот тут, там, тут ну давай. Да, а жить где? И сколько это стоит?
1: Хороший вопрос, и это непростой, я даже не знаю, какой вопрос проще, найти жилье или найти работу. Мне кажется, жилье, кстати, чуть-чуть проще. С жильем тема такая, что в Австралии очень дорогая, дорогая аренда, 450 долларов, 350 долларов в неделю за небольшую комнату, иногда даже за студию, за небольшую квартиру или небольшую студию, 350 долларов. Комна... На Годкосте ситуация одна из худших, потому что здесь очень небольшой рынок аренды, множество, вот с окончанием пандемии, я слышал, много людей приехало из Сидне из Мельбурна и скупило здесь собственность. Соответственно, эта собственность ушла с рынка аренды, вот. и мы сейчас тоже пытаемся найти, ну, другое жилье, и здесь приходит по 50 человек на осмотры какой-то квартиры. Последний раз Карина ходила, смотрела квартиру на очень хорошее место, но там было 25 человек, и квартира была такая старая, убитая, там, печка совершенно минимальная, чуть ли не портативная, как походная с двумя конфорками. Вот. такого уровня жилье предлагается за достаточно большие деньги. В Сидней аналогичная ситуация, может быть, чуть-чуть получше, потому что там постоянно строится новое жилье. Поэтому здесь достаточно дорогая аренда, и в отличие от Европы.
0: Это в Сидней, да? А ты в Сидней, кстати, до сих пор, да?
1: Я в Голдкосте. Я в Голдкосте.
0: А, так, потому что так, это значит, перемещаешься, да? Потому что ты в... жил в Перте.
1: Да. А, года Потом по в Сидней три с половиной года я прожил в Сидне, а в Перте, потом переехал в Сидней четыре с половиной года, и потом в марте прошлого года я переехал в Голд ага. Кост. Ты,
0: ты тогда жил на, на пляже, прям практически, да? Да,
1: я жил там да, на пляже на, на знаменитом Бонда Бич. А, вот, там снимали этих, если кто смотрел, телешоу про спасателей в Австралии, там, в Красных они, в Курселях бегали. По типу спасателей Малибу, как ага. американское шоу, похожее. Ага. Вот, снимали на этом Бонда Бич. Вот. И я сейчас переехал в Голд Кост. Это город к югу, 70 километров от Брисбана. вот И я здесь живу, здесь я живу, там 700 тысяч человек здесь примерно, население.
0: Вот, по ситуации, да, то, что ты говоришь, там дорого, там... был же такой, что ты как раз вспоминал, что за одну и ту же сумму, за одну и ту же цену да, в неделю в зависимости от того, где ты находишься в Австралии, ты можешь снять или однушку, или там чуть ли не домик.
1: Да, такие, такая есть э, тема. Э, ну, если говорить про Сидни, как самый крупный город, то там, э, вот на Бондайбич, где я жил, там за 450 за 500 долларов можно снять однобедро... однокомнатную квартиру, да. очень маленькую. Это, собственно, собственно, что мы и делали. Я там был 30 квадратных метров буквально, по-моему, площади. Да. В то время... С другой стороны, если отъехать от центра города Сиднея часа на полтора на запад, то там за, за эту сумму можно снять уже двух- или трехкомнатный дом. Вот. И здесь, как во многих странах западных странах, считается по спальням Жилье. То есть one bedroom означает, что есть гостиная, как бы помещение и дополнительная одна спальня. Вот. Студия это просто как живое, жилое помещение без спальни, когда все в одном помещении, и кухня и все остальное. Вот. Соответственно, как и во многих других странах и крупных городах, за одну и ту же сцену можно снять либо убитую старую однушку, как вот здесь предлагается на вот кости возле пляжа. Либо, если далеко от города, то уже можно дом снять, но придется ездить там минут 45-час. А,
0: про, вот хотел я спросить, а, вот опять-таки, как вот тогда а, а, арендатор а, защищен? То есть это подписывает какой-то договор, тебя просто так тоже не, не попросят, да, скажем, я продаю квартиру, завтра вот придут риэлторы, впустите и собирайте вещи такого быть не может или может?
1: Нет, такого быть не может. И это главное, одно из главных преимуществ Австралии. И вообще я слышал, что Австралию называют лучшей копией США как по медицинской по как бы сфере, так и по жилищному вот этому кодексу, как сказать, законодательству. Здесь не может работодатель дать вам 5 дней уведомления и просто вас выпнуть на улицу. Здесь жильцы очень хорошо защищены, ну так же, как и обладатели жилья. Вот, если вы подписали кон контракт на 12 месяцев, даже если вы не платите аренду несколько там, недель, то работодатель при всем желании вас не может выбросить, особенно если у вас есть дети, там 1-2, если у вас полноценная семья. Если вам некуда идти, вас никуда не, вас не, не могут выпнуть. И это большая проблема тоже для облад обладателей жилья, потому что аренда не платится, а жилье, как правило, покупается через кредит, соответственно, как сказать, лендлорд, по-английски, лендлорд, ему приходится платить а, кредиты из своего кармана, вот. а иногда бывает, что жильцы просто убивают квартиру, вот. и бонд, это то есть, залог, который они платят, его явно недостаточно для компенсации ущерба. Mm -hmm. Жильцы здесь хорошо защищены, mm
2: -hmm.
1: да, через договор, да, и все, и все проводится через агентство по недвижимости. Ага.
0: Mm -hmm. А про собственную, в итоге вы думаете что-то про собственное жилье? Да,
1: да, да, я, я собираюсь, я планирую купить жилье в следующем году. Вот. Процентная ставка здесь не самая низкая, сейчас она 5,4%, максимальная там 6%, 6,2%. Угу. Вот. А в прошлом году буквально она была 4,25%.
0: А Два года, по-моему, назад ты еще вообще меньше говорил, что там совсем было там чуть не 2%. Да, это,
1: это было как раз, вот, по-моему, перед э, пандемией или перед тем, как начало все разворачиваться. Вот в прошлом году было 4,25%, не самая низкая, сейчас на 5,4%, там 5,5% в среднем, что считается высокой. Вот. И люди немножко стрессуют, судя по всему, по новостям, так смотришь, как переживают, потому что все-таки здесь суммы большие за квартиры. И покупать, обычно можно купить с 5% залогом, но обычно просят 20% депозит банк. То есть, если квартира там 500 тысяч, допустим, или дом, соответственно, так, 10% будут 50, ну, значит, соответственно, 100 тысяч долларов желательно иметь. В этом случае не нужно будет платить страховку за кредит. А если меньше, то, соответственно, немножко будет дороже суда, ну, в принципе, тоже доступно. Можно даже с 5% купить жилье. Просто сами выплаты будут гораздо выше за счет страховки за кредит, который банк вам дает.
0: А лучше сейчас вообще собственное жилье иметь или снимать? Потому что есть страны, в которых, вот сколько я общался да, с людьми по разным странам, в каких-то, в принципе, до пенсии и вообще до самой смерти снимают и все отлично. И там даже выгоднее получается что-ли снимать. Да, да, я нет, слышал такую... вот свое.
1: Да, я слышал такую историю про Швейцарию, что там так принято просто снимать до конца жизни. Mm -hmm. Насчет другой, другой Европы я не знаю, честно, честно сказать. Может быть, в Германии та же самая ситуация. Mm -hmm. В Австралии аренда дорожает, и здесь, наоборот, выгоднее иметь свое жилье, потому что, как я уже говорил ранее, в среднем стоит рассчитывать, наверное, на 450 долларов в неделю аренда, то есть это будет более-менее квартира или дом, в зависимости от того, что вы хотите и где как далеко. То есть состояние будет еще окей. Вот. А если выплачивать за эту же квартиру банку, с учетом нынешней ставки, то ну, на скидку будет, может, 350 долларов получаться в неделю. вот, Может, даже 280. Здесь как раз идет небольшая проблема на рынке недвижимости. То, что недвижимости в аренду нее не хватает на всех и она стоит даже дороже, чем выплаты по кредиту. Поэтому правительство даже здесь всех стимулирует через социальную рекламу покупать свое жилье. Uh -huh. Конечно, если у кого есть там э, депозит по размеру 20%. Uh -huh. Так, про жилье я
0: думаю, мы, про жилье мы тоже поговорили, основное узнали. Я думаю, уже можно немножечко сворачиваться. Но в заключение еще хочу вот, одну тему затронуть. Ты еще и писатель. Я тоже узнал. Это вот не так давно ты написал книгу.
1: Да, я это написал книги. Это
0: получается после, после того интервью. Потому что тогда что-то не упоминал, что.
1: Да, <script2> да, да, да. Drum, Потому что я, я не помню, когда именно мы делали с тобой интервью, но это был 2020 год.
0: Это два года назад -а -а -а. было точно, да. Да. Это...
1: Ну, потом я прожил месяц в байрон Бэй. Uh, это местечко такое хипстерское, там две с половиной тысячи, или пять тысяч человек живет, что ну, мало. Я там прожил месяц, я там написал книгу, да, про эмиграцию, но это была больше самая рефлексия, я там просто написал свою историю, как я uh, задумался об эмиграции, прямо я затронул тему uh, со своих ранних лет, uh, свои переживания и почему я выбрал именно Австралию, и почему так далеко.
0: Ну и сама, я, я так понял, да, сама история вот именно переезда и а, вот этих в да, которые вот были на пути.
1: Да, 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 да. я преследовал цель, во-первых, ну, я чувствовал, что мне давно чувствовал, было два или три, что мне нужно написать нечто подобное, подобное какой-то труд. Я это сделал для самой рефлексии, потому что для меня миграция была далеко не самая простая. Mm -hmm. Я эту книгу решил написать для тех, кто... Кому мог бы быть полезен мой, мой опыт, uh -huh. чтобы они могли не испытывать такого культурного шока и как-то лучше подготовиться и понимали, что есть там миллион других людей, кто испытывает уже разные трудности. Иммиграция и это не всегда э, как пишут в рекламных буклетах. Uh -huh.
0: Ну и как это ну, и тебе помогло это, получается, как э, сам выразился. что-то а, что -то, что -то такое накопившееся, а людям помогает?
1: Ну да, помогает, А мне на самом деле еще в инстаграм пишут достаточно часто, вот буквально я в сторис поделился вчера, по-моему, буквально одна женщина написала, что спрашивала, как я справлялся с, с этой вот, как... ну не депрессией, ну с всеми переживаниями по поводу иммиграции, потому что она написала, что они переехали с мужем, у них есть гражданство в Австралии, у них есть деньги даже. Вот, но муж не может вернуться в Россию по понятным причинам, а она себя чувствует не в своей тарелке. Uh -huh. И для меня это было, честно говоря, немножко откровением, открытием даже, что люди при деньгах, при гражданстве другой страны все равно могут испытывать какие-то трудности. Uh
2: -huh. Я,
1: конечно, ответила, поделился со своими мыслями, вот, человек был очень благодарен. Вот, но мне интересно видеть, что э, не только я, когда я думал, что я один такой на самом деле, ну, как я сам на себя открыл, многие испытывают такие трудности. И это нормально, нормально общаться и делиться всем этим опытом и своим переживаниями.
0: Ну, то есть у тебя нет такого, что ты вот прям старался, вкладывался, чтобы переехать. Ну, потому что есть такие случаи, да, когда люди приезжают, ожидая чего-то, а потом оказывается, что да нет, не совсем такая уж и сказка. Как бы, Да. И вообще зачем я все это замутил? И почему бы вот обратно не тянуло?
1: Нет, я понимал, что я хотел жить в другой стране. Это был мой осознанный выбор. Потому что, как я говорил ранее, я лет 10 эту мысль варил в своей голове. Uh -huh. Потом еще года три готовился. Потом еще там, последние пару лет я интенсивно готовился. Но у всех разный, разный процесс. И если человек осознанно решает мигрировать именно в Австралию, то здесь просто нужно долбить, пока не добьешься. И у меня не было никогда мысли переезжать, опять же, повторюсь, потому что я, я понимал, что я хотел жить именно в Австралии. И 40 градусов жары? Когда я жил в Перте, там было 45 градусов жары, ночью, может, 25, mm -hmm. вот, но в океан спасал там типа 25 градусов температура, mm -hmm. вот. ну, здесь жарко бывает, ты достаточно, ну, к этому привыкаешь.
0: Ну, то есть получается, это единственное, что, наверное, какой-то может быть минус для людей оттолкнуть от тех, которые не любят жару. А так, если просто Солнце и жара нравится, то.
1: Да, Австралия достаточно разнообразна в климатическом плане. Например, вот я как упоминал уже перт, Западная Австралия это фактически большая саванна, это большая сковородка. Там просто жарит очень сильно, но и там и сухо, поэтому жар переносится достаточно легко. Uh -huh. Север Квинсленда, Кернс, Таунсвилл – это тропики. Там стопроцентная влажность, 40 градусная жара. Я не знаю, честно говоря, как там люди живут, как в парнике. Южная часть, юго-восточная часть Австралии – это Мельбурн, Сидней. Там попрохладнее. И считается, что в Сидней самый оптимальный климат. Не слишком жарко, не слишком холодно. Вот. В Мельбурне там в горах снег может выпасть легко. И здесь даже в Австралии действуют полноценный лыжный курорт полтора месяца в году зимой. Uh -huh. В Тасмании, это остров на юге Австралии, там климат влажный оке океанический. То есть здесь можно найти климатическую зону, которая подходит. То есть Австралия далеко не всегда жаркая страна. Ну,
0: просто вот так вот заключение, то есть все-таки это того стоило. А,
1: переезд... Да, это того стоило, да. Ну, нужно понимать, ради чего вы это делаете, потому что потратить придется большой кусок своей жизни и зачастую придется провалиться на несколько лет по какому-то социальному уровню. Если вы готовы пойти на такие риски, на такие жертвы, понимая, что какое вознаграждение вас ждет взамен, то только вперед. Только вперед.
0: Александр, спасибо за интересный разговор. Мы заканчиваем. И я хочу напомнить о том, что Александр на сервисе лукмайтур эксперт поэтому если кому-то понадобится заказать консультацию можете к нему обращаться по поводу переезда по поводу работы и чем сможет он поможет
1: да да я очень рад делиться своим опытом потому что культурный шок который я испытал я хотел бы чтобы все кто пойдет следом так сказать тоже задуматься о демиграции чтобы у них был, процесс адаптации был легче чтобы не требовалось тратить 10 лет, там а все гораздо проще. А Спасибо большое.
2: Спасибо тебе.